0: Que bom estarmos aqui na presença do Senhor, né, e vocês são guerreiros mesmo, né, porque a, o temporal que a armou hoje, mas você está aqui, você veio, veio buscar o Senhor, como o pastor Paulo disse, veio a, ouvir a palavra de Deus, celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E me sinto muito feliz de poder hoje compartilhar uma palavra do Senhor que está ah, no meu coração, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 21, vamos ver uma história interessantíssima aqui em 1 Reis, capítulo 21. O tema dessa mensagem é A minha herança é Cristo. Você pode falar isso comigo? Diga assim, a minha herança é Cristo. Ih, ficou muito fraco. Mais bonito, vamos lá. A minha herança é Cristo. Amém. Agora melhorou. Agora você falou com fé. Ah, diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 21. Acompanhe. Sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o Geisraelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha feito em Geisrael. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote o Jezreelita lhe falara. Quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou-se o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, Que é isto que tens, assim desgostoso teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu, Porque falei a Nabote, o Jezrelita, e lhe disse, Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Amém? Que texto interessante, né? E também interessante o nome do protagonista dessa história. Nabote. Quem já, ouvia, já tinha ouvido falar Nabote? É um nome assim estranho, porém esse, esse homem de nome estranho fala para nós através da sua vida, através das, de uma atitude, ele mostra para gente o caminho da fidelidade ao Senhor, ele mostra para gente que nós não precisamos ser o que o sistema deseja que sejamos, que nós vivemos de um, debaixo do governo de Cristo e não do governo de homens. Esse homem de nome interessante, ele vem sobressair e vem ah, mostrar para a gente uma história fantástica. E eu tenho certeza que hoje, através da história desse homem, Deus vai falar ao meu Deus. Ah, e ao seu coração. É interessante que nós estamos vivendo dias em que o relativismo tem sido pregado como verdade absoluta. Olha que incoerência. Quando aqueles que pregam o relativismo dizem que ah, não há uma verdade, mas a verdade ou aquilo que você vê, aquilo que você acredita depende da sua cosmovisão ou da sua da cultura onde você foi criado. Cosmovisão alguém já definia de uma forma bem simples, é tudo sobre tudo. Então, uma verdade, um texto que eu pego para ler, esse texto para mim ele pode dizer uma coisa para você outra. Não importa mais o que o autor queria dizer. Né? Hoje temos educadores aqui e já não temos, já, já não se há mais tanta preocupação o que o autor estava tentando dizer, mas a preocupação é como você interpreta. E você pode tirar a verdade daquilo dentro do seu contexto. O problema disso, o problema é que a palavra de Deus também é colocada em xeque. Porque se não há verdade absoluta, então a palavra de Deus deixa de ser uma verdade para ela ser aquilo que você interpreta através da sua cosmovisão. Interessante que os que pregam o relativismo, eles colocam isso como uma verdade. Não, não existe verdade absoluta cada um tem a sua verdade, ora, eles já não estão dizendo ah, de uma forma, ah, ab, colocando ah, o relativismo como uma verdade absoluta, não é incoerente, e isso traz muitos problemas, queridos, a, a, a priori a gente olha assim, não parece que é tão ah, danoso esta, esta, esta linha de pensamento, mas quando a gente começa a pensar em algumas coisas, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e ver os princípios, os valores que Deus ah, coloca na nossa vida através da sua palavra, então a coisa começa a se complicar. Por quê, pastor? Simples. Porque aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus estava falando através dos seus profetas, através a dos seus servos, falando para nós, para o nosso coração, não é bem uma verdade, e se não é bem uma verdade, a não ser que eu assuma isso, o negócio se complica, porque não se torna um valor na nossa vida, e aí nós andamos por aí sem o valor de Cristo, sem o, o valor da palavra na nossa vida, porque tudo está relativizado. Rui Barbosa, um grande jurista, ele declarou certa vez: haverá um tempo em que o homem terá vergonha de ser honesto. Haverá um tempo em que o homem terá vergonha de ser honesto. A pergunta é: será que já não chegamos neste tempo? Hoje. Seu filho chegar em casa Ou o seu filho não, graças a Deus Mas de repente uma, um filho chega em casa e diz assim Papai, eu fui no mercado Pagar uma, uma, a compra Dei 20 reais E a moça do caixa me deu O troco como se eu tivesse dado para ela 50 reais Em algumas casas, graças a Deus, o pai diria Ah, meu filho, volta lá e, e acerta isso, não está certo mas provavelmente na escola desse menino os garotos diriam e aí você devolveu? ele diz, devolvi é claro então os amigos vão dizer mas você é bobo mesmo, você é burro né? e talvez em algumas casas a, o pai diria assim glória a Deus, o Senhor te abençoou fez a moça te dar o troco a mais e o garoto coloca aquele dinheiro no bolso por quê? Porque os valores a, da palavra de Deus estão em xeque. Eu lembro de, uma, de algo muito, que na época foi muito difícil para mim. Quando descobriram no meu trabalho que eu era virgem. Gente, eu sofri de todos os lados a notícia se espalhou pela empresa, do primeiro, último, do primeiro andar ao último andar, e as pessoas ligavam para mim, você é virgem mesmo? E aquilo começou a me constranger de um jeito terrível, havia aqueles que ficavam rindo de mim, havia, ah, houve algum caso de algumas pessoas que queriam a qualquer preço tirar a minha virgindade, então ele, disse, ele é virgem, temos que acertar isso, como se fosse um erro a gente fazer uma escolha. E eu comecei a entrar em crise: será que eu estou errado? E o mais interessante é que depois de casado, eu já tinha cinco anos de casado, uma pessoa descobriu que eu casei virgem, gente, foi um escândalo. Não é possível você ter casado o e ele ligou para todo mundo na empresa, a mesma coisa, depois de cinco anos de casado. Como pode isso? Então, ah, os padrões que colocam para nós no mundo, nós temos que andar debaixo é, de, de deles, como se fossem ah, ah, padrões normais. Por quê? Porque a palavra de Deus está em cheque. Mas eu quero falar um pouco para vocês do que estava acontecendo aqui nesse contexto. Quando a gente fala desse homem tão interessante, com um nome tão interessante chamado Nabote. Ah, o que que acontecia aqui? Nabote era um homem que tinha uma terra, que tinha uma vinha nesta terra. Que por sinal, o rei Acabe havia construído um palácio perto desta propriedade de Nabote o rei Acabe agora percebe aquela vinha vê aquele terreno do lado da sua propriedade ele se interessa por aquela propriedade e ele agora vai a Nabote e pede a Nabote a, que troque aquela propriedade com uma outra melhor que ele daria ou que vendesse aquela propriedade para ele para que ele pudesse juntar a propriedade do palácio, ou ah, é que ele passasse essa propriedade para as mãos dele, para as mãos do rei. Quem era Acabe? Você já ouviu falar de Acabe? Acabe era um rei de Israel, um homem fraco, com autoridade de rei, porém fraco, casado com uma mulher que era a imagem do próprio cão, chamada Jezabel, esta mulher que controlava todo o reino, Jezabel também era conhecida, e ela é mencionada, lá em Apocalipse novamente, como o Espírito de Jezabel, do que Jesus fala, quando ele fala do Espírito de Jezabel, ele está falando do que a Jezabel, significava para o povo de Israel, e aqui estão alguns, alguns do, do significado de Jezabel para o povo de Israel, ela era matadora de profetas, se você olhar no capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia diz que Jezabel exterminava os profetas. Jezabel era alguém que queria aniquilar a voz de Deus, a voz profética. Então ela matava os profetas. Um profeta se levantava, ia falar da parte de Deus. Então Jezabel ia contra aquele profeta e matava aquele profeta. É aí então que temos aquela, aquele momento lindíssimo quando Elias é, desafia os profetas de Baal no monte. Ah, então ela é matadora de profetas. Ela queria fazer, ela fazia calar a voz de Deus no reino. Ora, gente, um reino aonde a voz de Deus, um governo aonde a voz de Deus é calada, é um governo de corrupção, é um governo onde a iniquidade impera, é um governo onde Satanás está no domínio. Também era conhecida como Aquela que ridicularizava os mandamentos do Senhor. Jezabel era um espírito que agora, a Bíblia diz que atuava ah, em uma das igrejas da Ásia, um espírito que desafiava a palavra de Deus, era um espírito que zombava da palavra de Deus, era um espírito que se levantava contra a palavra de Deus, ridicularizava ou tentava ridicularizar a palavra de Deus. Jezabel também significava a quebra de autoridade. Jezabel foi a precursora desse movimento Onde a mulher assume o papel do homem e o homem assume o papel da mulher. Vocês vão ver nessa história algo interessantíssimo. Vocês vão ver que Acabe não consegue a vinha. O que, é que ele faz? Ele vai para a cama dele, vira o rosto, igual a criança mimada. Vira o rosto para a parede, não quer comer, não quer beber. Jezabel chega e diz assim, o que, que é isso, homem? O que, que tu tem? Jezabel era um macho ali era a troca de papéis, ela simboliza isso, por isso hoje temos que ter cuidado gente, temos que ter cuidado, a mulher ganha sua independência, amém, glória a Deus, ela deve, deve sim, porém tem que ter cuidado, na casa o sacerdote do lar é o homem, e o homem tem que ser homem, não pode ser um banana como acabe, Aonde, aonde surge acaba e se levanta Jezabel quando o homem coloca a cabeça virada para a parede e ali chora, Jezabel se levanta e a mulher toma o papel do homem e o homem assume o papel da mulher e quando esse negócio acontece queridos, de, desestrutura todo o sistema que Deus criou toda a ordem que Deus criou Jezabel também é conhecida como aquela que desafia a autoridade. Olha uma mulher que é uma autoridade, que é a primeira dama de um reino, olha o que ela representa para esse reino, olha o que ela desencadeia dentro desse reino, uma mulher que não respeita a autoridade. E quando a Bíblia fala do Espírito de Jezabel em Apocalipse, ele fala sobre isso, vocês toleram Jezabel, ela não respeita a autoridade, e agora algo que é terrível, que é uma das marcas muito fortes de Jezabel, é o espírito de engano, espírito de religiosidade, aquela mulher, quando ela diz para Acabe, Acabe, levanta, Quase que ela diz assim, cabra frouxo, levanta que eu vou te dar essa vinha. Sabe o que ela faz? Ela manda mensageiros àquele lugar onde Nabote morava e diz assim, olha, digam que Nabote se levantou contra Deus. Façam um jejum. Arrume dois homens que possam testemunhar, claro, de forma mentirosa, contra ele. E Nabote foi morto nesse contexto de religiosidade, Jezabel é a mentira, Jezabel é o espírito de engano, então vocês imaginem meus queridos, uma nação vivendo com uma autoridade nesse nível, um rei fraco, um rei que tem autoridade nas suas mãos, mas é fraco, deixa uma mulher ímpia, uma mulher profana, uma mulher sem moral assumir o reinado no lugar dele, vocês imaginem ah, que desastre aquele povo estava vivendo. E é nesse contexto, e é ah, neste momento que eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês. Que eu gostaria de refletir alguns ensinamentos que Nabote deixa para mim e deixa para você. E que nós precisamos olhar com muito carinho, pedindo a Deus que nos dê graça para tomarmos atitudes como Nabote tomou. A pergunta é, por que Nabote não vendeu ou passou a sua herança para Acabe? Porque lá em Levíticos diz, ah, falando sobre a lei, sobre a lei é, Jesus, Deus, dando orientação sobre a lei, sobre, sobre a terra, sobre a posse da terra, ele diz que a, a terra não deveria ser vendida, porque a terra é do Senhor, então ele recebeu como posse, e agora aquela terra não poderia ser vendida, por isso Acabe diz assim, livra-me o Senhor, de eu vender a herança de meus pais, e agora eu quero pensar com vocês, o primeiro ensinamento que Nabote deixa para a gente hoje, o lugar não faz a pessoa. A pessoa faz o lugar. Eu, eu fico impressionado quando Tito, parece que ele escreve para Paulo e diz assim, Paulo, aonde você me colocou? Paulo manda Tito para a ilha de Creta, para servir ali, para ser a voz de Deus ali, para ser o pastor da igreja ali. E Tito diz assim, Paulo, esse povo é glutão, esse povo não presta, ele coloca ah, toda a imagem de um povo terrível, dizendo para Paulo, o que você fez me colocando aqui? E Paulo, diz, olha, Paulo escreve para ele dizendo assim, é por isso que eu te coloquei aí, porque o povo precisa. E às vezes nós não entendemos porque Deus nos coloca em certas situações. E a gente diz, Deus, olha o que eu estou vivendo. Deus, olha na minha empresa o que eu estou passando. Olha no meu trabalho, na escola onde eu estudo. Olha para mim, olha o que eu estou passando. E de repente a palavra de Deus para você hoje é, é por isso que eu te coloquei aí aonde você está. Diante de um império de trevas, Nabote se levanta e ele tem a palavra do Senhor. Queridos, não é porque aonde você está é só trevas que você tem que viver na trevas. Não, nós temos que acender a luz de Cristo na nossa vida, para que vejam Cristo em nós. Vejam que sagacidade do inimigo. Quando Acabe diz assim para Nabote, ele traz vantagens, aparentemente vantagens. Ele diz assim, ah, Nabote, você me dá a sua terra e eu te darei uma melhor. Se você quiser, você eu pago, eu dou em dinheiro. Nabote é desafiado a vender, a abrir mão da sua herança. E a minha pergunta é, Quantos de nós não estamos sendo desafiados hoje a abrirmos mão da nossa herança, daquilo que Deus tem para nós? Porque não estamos aguentando a pressão, porque a proposta de lucro é muito boa, você tem a sua empresa, mas a proposta é maior, basta você fazer alguma coisinha ah, que não é tão, tão certa, mas não tem problema, é tão pequenininha. Satanás sempre vem com uma proposta que parece ser a melhor que a herança que você tem em Deus, que a fidelidade que você tem em Deus. Mas eu quero dizer uma coisa sobre valores, queridos. Valor é um negócio complicado. Porque uma vez que você abre mão de algo pequeno, você vai abrir mão de algo maior lá na frente. Eu lembro de um filme, você já deve ter visto, O Preço de um Resgate. Quem já viu com o Mel Gibson? Você lembra desse filme? Gente, ali é uma cena que é simplesmente fantástica. Quando a Mel Gibson, interpretando aquele grande empresário, está com seu filho sequestrado e agora ele está conversando no telefone com o sequestrador ele está no carro levando a, a, o levando dinheiro do resgate, só que ele não sabe que o sequestrador está num carro atrás e eles estão conversando. E aquela conversa, ela é simplesmente interessantíssima. Porque no meio da conversa, ele pergunta, só me diz uma coisa, por que você me escolheu? Por que você escolheu meu filho para sequestrar? E aquele sequestrador do outro lado do telefone diz assim, você lembra aquele problema que você teve com o sindicato? Ele diz, lembro. Você subornou o sindicato, você pagou o sindicato para resolver o seu problema com seus funcionários. Aí vem a palavra, a frase forte. Quem paga uma vez, paga a segunda. Quem paga para se ver livre dos seus problemas, vai pagar novamente, vai pagar novamente, e vai pagar novamente. Quando a gente vê, a gente está todo enrolado. Queridos, Nabote, ele sabia disso. Num lugar onde a palavra de Deus tinha sido arrancada. Num lugar onde a mulher que reinava matava os profetas que eram a voz de Deus. Naquele lugar, Nabote, tinha a palavra de Deus e as leis do Senhor no seu coração. Hoje, não importa onde você esteja. Não há desculpas para nós, Senhor, olha onde eu estou vivendo, olha o meu contexto. Nós temos que nos levantar como a igreja do Senhor e dizer, não só em palavras, mas com a nossa atitude, mostrar para o povo que as leis do Senhor estão cravadas em nossos corações e que os valores do reino são que regem a nossa vida. Nabote estava dizendo para Acabe Assim, eu não estou debaixo do seu governo, eu estou debaixo do governo de Deus. E muitas das vezes a gente fica só no discurso, esse é o problema. Quando a gente tem que dizer não, quando a gente tem que falar, eu não aceito isso. Quando a proposta vem, a gente diz, eu não vou entrar por esse caminho. Peraí, mas é tão simples, é apenas um site que você vai acessar. Não tem problema nenhum, ninguém vai ver. Daqui a pouco você acerta a sua vida com Deus, Deus vai te perdoar, Ele é misericordioso. Gente, o problema... Não é ah, aqueles momentos. O problema é o que vai desencadear a partir do momento que você cede. Nabote nos deixa e nos mostra que devemos, precisamos ser governados por Cristo Jesus. Pela palavra de Deus, não abra mão da sua herança não brinque com Satanás muitos estão na sarjeta hoje, porque brincaram porque começou tudo pouquinho, a pouquinho, Tiago fala isso, ele diz né, é aquela sementinha que cai no coração, mas de repente ela começa a crescer, ela começa a amadurecer e aquilo vai gerando a, a algo dentro da sua cabeça e quando você vê o pecado está nascendo eu lembro de uma reportagem que eu vi muito interessante, quando uma mulher, eu não lembro qual país, se não me engano é na Romênia, ela tinha um tumor que, para vocês terem ideia, circulava mais sangue no tumor dela do que no corpo. E ela ficava deitada em cima daquele tumor, era uma coisa imensa. Um negócio gigantesco. E ela ah, foi pedir ajuda, quando não aguentava mais, ela não podia mais andar, muito tempo sem andar. Ela foi pedir ajuda, e ela, alguém no hospital, um médico no país dela, começou a ajudá-la. E ela vendo televisão, por um acaso, ela viu uma reportagem nos Estados Unidos, de um médico que havia operado um caso parecido com o dela e ela imediatamente chama a enfermeira e, co e coloca aquela situação para eles, pedindo ajuda, pedindo que ah, alguém pudesse ajudar, para que escrevessem, ah, ah, mandar uma mensagem lá para aquele médico nos Estados Unidos, para que ele pudesse ajudá-la. E aquele médico é acionado e ele aceita o desafio, mas é impressionante quando ele pega aquele caso, então ele coloca aquela mulher e a situação dela... Ah, ah, numa imagem gráfica e ali ele começa a explicar a situação dela e uma coisa que me marcou nesta, nas palavras do médico foi, agora já não é tão fácil, porque havia uma ligação maior no tumor que era uma, eu esqueci a palavra agora, mas era uma veia grossa que alimentava aquele tumor, do corpo dela para o tumor, mas o tumor havia abraçado toda aquela mulher e havia milhares de pequenos vasos ligando o corpo daquela mulher ao tumor. Então ele disse, explicando isso de forma bem simples, ele disse, ah, não basta a gente cortar, nós vamos ter que cortar cada vasinho desse e cicatrizar, e soldar, para que não haja uma hemorragia. E ele disse, vai ser muito difícil. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz, agora não é tão fácil. Mas aquela mulher contando o caso dela, aquele tumor era bem pequeno. Aquele tumor um dia foi um pequeno caroço. Está aí o caroço nas costas, mas não tem problema, está ninguém está vendo, tá tudo tranquilo, e aquele tumor foi crescendo, quem sabe ela começou a usar uma roupa mais larguinha, né, Para ninguém perceber, até que chegou um ponto, em que ela não podia mais andar, em que ela não podia mais fazer nada, em que ela era dependente de todo mundo. Abrir mão de um valor, queridos, é como esse tumor, a gente abre mão, a gente abre mão da nossa herança, e aí, vai desencadeando uma série de outras situações. É preciso ser cortado, em nome de Jesus. Se você, em algum momento da sua vida, você abriu mão de alguma coisa. Se lá no contexto onde você trabalha, você não aguentou a pressão. E você tomou alguma atitude que você entende que você quebrou valores do reino. Em nome de Jesus, restaure isso hoje, diante do Senhor. Diga para o Senhor, Senhor me perdoa, eu quero ser governado pelo teu governo. E não é o que as pessoas dizem, o que elas acham que é certo, é o que a tua palavra me diz. A segunda coisa, o segundo ensinamento que eu vejo aqui. Anote isso, queridos. Eu estava de madrugada pensando e me veio essa frase no coração. Abrir mão de um valor é como mirar em um pequeno alvo e acertar o nosso mundo. Parece que é uma coisa muito pequena, você diz, eu, não, eu vou lá, vou fazer só aquilo, e depois eu volto, como se a gente pudesse controlar isso. É um pequeno alvo que mexe no nosso mundo. E não há nada pior para um servo de Deus, preste atenção nisso do que ele sentir que o Espírito Santo não está fluindo mais na vida dele. Um dia um homem me disse assim, pastor, há quanto tempo eu não sei o que é chorar na presença do Senhor? Como é que se chega a isso, gente? Foi um pequeno ponto. Foi alguma coisa, lembra de Adão e Eva? Hã? Que interessante, né? Era só um fruto. Já ia falar, era só uma maçã. Não, a maçã não. Um fruto. Olha que interessante que Eva come o fruto. Ela vai até Adão. E Adão não percebe nada. E ele é enganado também. O que me chama a atenção nesse fato é de que nada aconteceu. Eles erraram. Eles quebraram, eles abriram mão da herança, daquele, daquele momento com Deus, de andar todo dia com Deus, no final da tarde. Eles abriram mão daquele, daqueles momentos preciosos com Deus, para comer um fruto. E quando come, parece que nada acontece. E Eva diz assim, está vendo Adão? Não tem nada. Não era não assim, não é bem assim. Mal sabiam eles, queridos, que o maior desastre da humanidade aconteceu naquele momento. Eu li uma história muito interessante sobre o Titanic. Por incrível que pareça, o Titanic é uma história, gente, que até hoje ela mexe com a gente, até hoje existe a... Grupos de pessoas que pesquisam, que tentam descobrir aonde desaparecidos foram enterrados. Porque muita gente foi enterrada, não dava tempo, então eles batiam fotos e enterravam. E depois, até hoje, eles procuram quem eram, quem foi aquelas pessoas que estavam sendo enterradas ali, de que família eram. O negócio foi tão emblemático para a humanidade, esse acidente, que até hoje mexe. E quando você vê um filme do Titanic, mexe com a gente, né? É um negócio muito forte. Mas é interessantíssimo, eu estava lendo uma reportagem dizendo assim que quando o Titanic afundou, a informação não chegava tão rápida como hoje. Então, a, no noticiário, tanto na, na Europa, na Inglaterra, como nos Estados Unidos, a notícia foi que o navio, eles pintaram alguma coisa assim, sensacionalista, dizendo que aquilo foi ah, um desastre terrível, ah, o navio bateu no iceberg, começou muita gritaria e tal, então eles pintaram alguma coisa que eles imaginaram na cabeça dele, até que as testemunhas começaram a falar e a contar e a registrar o que realmente aconteceu, o que realmente aconteceu é que aquele navio, como você viu no filme, ele bateu no iceberg, Houve aquele momento, mas a partir daquele momento os motores se foram desligados e houve um silêncio. Muita gente só veio saber que o navio estava afundando muito tempo depois. Depois que o iceberg feriu o navio, houve uma calmaria, não foi esse, essa agonia que eles pintaram. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu vejo um valor quebrado é mais ou menos assim. A gente fica dentro de um barco que ele vai afundar. Não vai ter jeito. E quando a gente fere a palavra de Deus e os preceitos de Deus, queridos, não tenham dúvida, vai afundar. Ah, eu vou manter o meu casamento? Não vai dar. Ah, eu vou manter a minha... Não vai dar. E eu digo para vocês... Eu digo para vocês que este navio já estava afundado lá no porto, antes, da, antes da, de sair para a primeira viagem. Porque a frase mais emblemática dessa história, vocês conhecem? O que um dos engenheiros declarou, vocês lembram? Este... Nem Deus afunda. Ali já estava condenado. Gente, a palavra de Deus é coisa séria. Não fira que seja isso. Lute, peça a Deus, Senhor. Eu vou até o fim, mas eu quero ser. Estar diante de Ti. Fiel a Ti. Obedecendo a Tua palavra. Obedecendo os Teus preceitos, Senhor. Na Bote sabia, se ele abrisse mão ali, ele estava se corrompendo. Nós vivemos um tempo de corrupção, né? A Cristina vive mandando e-mail para a gente lutar contra a corrupção. E está certo, mas sabe como a gente luta? É com a nossa vida. É quando todos dizem assim, essa é a sua parte, essa é a sua, essa é a sua. Você diz, essa não é minha. Eu não quero. Ah, mas você tem que participar, porque eu estou... Tô... Eu não quero, eu não vou participar disso. Olha o que ele diz, guarda-me o Senhor, que eu lhe dei a herança de meus pais. O terceiro ensinamento que eu vejo aqui, é que as escolhas que fazemos hoje, elas determinarão a nossa vida amanhã. A Bíblia diz lá em Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele... Tudo que o homem plantar, ele... Colherá. Gente, isso é tão certo como dois mais dois são quatro. Tudo que plantarmos, nós vamos escolher. Nabote sabia disso. Gente, eu quero que vocês pensem comigo que não era algo novo que Nabote estava vendo. Nabote tinha visto e estava vendo todas as atrocidades que Jezabel cometia. Ele sabia que não estava lidando com um sistema fraco, não. Era uma mulher totalmente endemoniada. E sabe quando às vezes a gente abre mão de valores na nossa vida? Quando a gente tem medo. A gente sente medo do sistema... A gente diz, se eu não entrar nesse sistema, eu não vou. Gente, eu, eu fico pensando aqui, eu, eu vou falar dos empresários. Gente, para vocês permanecerem em Deus, vocês têm que ser fera mesmo. Porque o sistema todo, ele luta contra os valores do reino. E para você permanecer íntegro nesse sistema maligno só pelo poder de Deus. Porque todos sabem que os impostos são muito altos. Eu não vou conseguir me manter. Mas eu digo para você, queridos. O sucesso é mais um erro do que o sistema coloca para a gente, o sucesso aí fora diz que você, tem que você tem que sobressair, você tem que vencer, você tem que ser o cara, esse é o sucesso do mundo, mas quando a Bíblia lá em Hebreus 12, fala dos heróis da fé, ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno, Hebreus 11, perdão. Ele diz assim, esses homens dos quais o mundo não era digno foram serrados ao meio. Esses homens que Deus considera homens de sucesso, homens que fizeram a diferença, foram homens que sofreram por causa dos valores que eles tinham em suas vidas. Nós vivemos em outro governo, queridos. E nós podemos, mesmo dentro desse sistema maligno que estamos vivendo hoje, nós podemos aceitar somente o governo de Deus nas nossas vidas. E sabe o que me encanta? Eu não vou ler o texto. Você leia em casa depois. Mas o que me encanta é que quando Jezabel consegue... Fechar o seu plano, ela concretiza o seu plan, plano, ela mata na bote, não, na bote não viveu, gente. Na bote morreu pelo que ele cria. Quando ela mata na bote, que ela diz: acabe seu frouxo, levanta. E vai assumir a sua vinha, que é sua agora. Quando Acabe está caminhando para a vinha. Deus diz a Elias. Elias, vai ao caminho e encontre-se com Acabe. Que coisa, gente. E ali, Elias, você vai encontrar Acabe na vinha de Nabote. E ali você declare o meu juízo sobre ele e sobre aquela mulher. Quando a gente olha com mais detalhes, a gente percebe duas coisas. Primeiro, Deus conhecia a e aquela mulher. E estava exercendo juízo sobre eles. E a outra coisa é que Deus diz assim... Ele está na vinha de Nabote, Deus conhecia Nabote, e isso faz toda a diferença, às vezes a gente diz, eu conheço o Senhor Jesus, eu sei, ele nasceu em Belém, da Judéia, quase dois mil anos atrás, ele nasceu do ventre de Maria, eu conheço Jesus, mas a pergunta é, será que Jesus te conhece? Eu posso chegar hoje no palácio, pedir e falar, olha, a Dilma me conhece, eu quero conversar com ela, quero entrar no gabinete dela, quero conversar. Eu não vou entrar. Mas se ela disser assim, eu conheço o Júnior, manda ele entrar, aí eu entro. Será que eu conheço Jesus, mas será que ele me conhece? Nabote morreu, queridos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aquele império teve fim naquele momento. Deus exerceu juízo sobre Acabe e Jezabel. O império, o governo de trevas, foi exterminado, foi acabado. Por causa do posicionamento de Nabote. Deus disse assim, olha... Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote. Acabe, lamberão o seu sangue também. E o da sua mulher também. Eu gostaria de concluir esta palavra convidando você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 31 a 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais, do que, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, por nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, separa, poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu concluo essa palavra fazendo uma pergunta para você: existe alguma coisa neste universo mais precioso do que o nosso Senhor Jesus? Existe alguma coisa que você possa possa se comparar a Ele? Que você possa trocar pela presença dEle na nossa vida? Eu digo para vocês, a minha resposta, o que eu penso. E o que eu penso é, tire Jesus de mim e não sobra nada. Tire Jesus da minha vida e não sobra nada. É por isso que a graça dEle nos consome, é por isso que o amor dEle nos coloca de joelho diante da Sua presença, dizendo, Senhor, Tu és o meu bem maior, Tu és a minha herança, Tu és, Senhor, o meu alvo, Tu és o que eu quero mais na minha vida. Gostaria de convidar você a ficar de pé agora. Eu não sei, queridos, que Satanás está colocando diante de você as propostas que ele está colocando diante de você. A proposta que você vai ter que recusar amanhã. Amanhã o inimigo vai colocar uma bandeja diante de você. Eu não sei. Mas se você quiser dizer para o Senhor hoje, Senhor, Tu és a minha herança. Não tem outro bem além de ti. Gostaria de convidar a colocar a mão no seu coração. Nós estaremos cantando uma canção e logo em seguida estaremos orando. Mas que você faça dessa canção a sua oração a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não quero ser vencido pelo sistema. Eu quero impactar. Onde eu vivo, eu quero impactar
1: de tudo que eu possa querer. Existe algo que eu desejo
0: mais, eu é quero de meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Diga isso de tudo, de tudo que eu possa querer. Existe algo que eu desejo
1: mais?
0: Eu quero de meu
1: coração.
0: Quero ser fiel até o fim, diga-se, e honrar a aliança, Senhor. E honrar a aliança. com você agora, coloca a mão no seu coração diga para o Senhor, diga Senhor eu não vou me vender, Senhor eu não vou trocar a tua bênção eu não vou trocar a tua presença por nada neste mundo Senhor porque nada se compara a tua presença nada se compara Senhor ao teu doce olhar sobre nossas vidas Pai nós te louvamos e te agradecemos Senhor te louvamos, Senhor, porque um dia Tu nos compraste com o Teu precioso... Nos comprou com Teu precioso sangue. Senhor, aquilo que não custou nada para mim, Senhor... Custou a morte para Ti, custou, Senhor... A sangue vertido na cruz do Calvário. E o que eu quero te pedir nesta noite, Senhor... É que assim como na bote, nós venhamos nos levantar... Como igreja do Senhor... E não nos curvarmos, Senhor, diante desse sistema, Senhor, desse império de trevas que quer dizer pra gente que nada tem problema, que não vai ter problema eu quebrar esse ou aquele, ah, aquele princípio, quebrar esse ou aquele... Valor, não vai ter problema, Senhor, nós não aceitamos isso. E como igreja nós dizemos, nós queremos viver cada valor do reino na nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia, experimentar, Senhor, a Tua palavra regendo as nossas vidas, em o um nome de Jesus. Então, diga isso para terminar: quero ser fiel, Senhor, e ser fiel. só a igreja, só a igreja senhor. senhora eu vou para diga pra ele até que um dia os portais da glória se abram e ouçamos do Senhor vinde benditos de meu Pai possuir por herança o reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo vamos aplaudir esse Deus maravilhoso Aleluia! Passou Paulo.